0: We, komen, we zijn bij Johannes 13, even een uh, refresh, want ja, het is alweer een uh, paar weken geleden. Uh, in Johannes 11 hebben we de, de opstanding gezien van uh, Lazarus uit de uh, doden, met de hele lering van Jezus over de opstanding en het leven. En uh, vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe ja, Maria eigenlijk uh, Jezus heeft gezalfd, en uh, heel veel uh, ja, van haarzelf eigenlijk uh, gaf. Een hele dure zalf was dat. Een jaar salaris heeft ze geofferd aan Jezus. Heel bijzonder. We hebben de intocht in Jeruzalem gezien. Het moment dat Jezus zich openbaart als koning. En zich koning laat noemen. Eh, Hosanna riepen de mensen. Dat betekent red nu. En dit is ook het moment dat Jezus gaat redden. Eh, dit is zijn laatste Week En ze roepen gezegend is dus hij die komt in de naam van de Heer. De koning van Israël werd er, hij genoemd. We hebben ook laatste gesprekken nog gezien met de, met de joden. En uh, Jezus heeft ook duidelijk gemaakt van als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft dan draagt hij veel vrucht. Jezus moest sterven om veel vrucht voor te brengen. En zo moeten wij ook sterven om veel vrucht voor te brengen. Hij had gezegd in 12 vers 25, wie zijn leven lief heeft zal het verliezen. Wie zijn leven haat in deze wereld zal het behouden tot het eeuwige leven. En we worden gered uit genade door het geloof natuurlijk, door het offer van Jezus. Maar uh, het is een vrije keuze om Jezus te volgen. Maar als je hem wil volgen dan zegt hij wel van ja, dan moet je jezelf helemaal verloochenen. We hebben verschillende versen gezien daarover. En dagelijks je kruis opnemen, dagelijks zeg maar... Niet je eigen wil willen doen, maar de wil van God zoeken. En toen zijn we geëindigd met... Laat je licht zo schijnen voor de mensen dat ze je goede werken zien. En je Vader die in de hemel is, verheerlijken. Het gaat niet om ons, omdat wij goede werken doen, zodat wij geprezen worden. Maar het gaat om het verheerlijken van de Vader. Dat heeft Jezus gedaan. Hij wil dat wij dat ook doen. En nu zijn we aangekomen bij hoofdstuk 13... Een bekend hoofdstuk wat gaat over de voetwassing. Er zitten eigenlijk meerdere boodschappen in. Sowieso de boodschap van nederigheid naar elkaar toe. Nederigheid die Jezus heeft getoond. Maar het gaat ook over rein zijn in deze wereld. Die boodschap ligt daaronder. En uh, het is een bijzonder moment eigenlijk, hoofdstuk 13 in Johannes. Want vanaf nu is Jezus in de intimiteit met zijn Discipline. In hoofdstuk 13, 14, 15 en 16. In hoofdstuk 17 zullen we zien dat is in de Hof van Gethsemane en daar gaat hij bidden. Ze noemen dat ook wel het hoge priestelijk gebed voor dat Bid Jezus voor de Zijnen. En daarna wordt hij eigenlijk gevangen genomen. En normaal gesproken als iemand gaat sterven en weet dat hij gaat sterven, wat doe je dan? Dan haal je eigenlijk je geliefden, die haal je eigenlijk naar je toe. En daar wil je nog bijzondere tijd mee hebben en die wil je... Gewoon, uh, ja, nog laat, uh, iets laten weten. En dan ga je nog de belangrijkste dingen meegeven. En daar zijn we eigenlijk bij aangekomen. Dit is de laatste week van Jezus. Johannes begint daar al heel vroeg mee in zijn boek, in hoofdstuk 13. We zijn net voorbij de helft. En hij is daar wel vrij uniek in vergeleken met de andere. Vergeleken met de andere evangelie. Maar het zijn ook echt prachtige hoofdstukken, prachtige hoofdstukken. 14, 15 en 16 zijn, uh, ja, ik kijk daar zo naar uit, maar hoofdstuk 13 ook. Als wij dit leren, als wij dit toepassen, wat Jezus vandaag gaat leren, zeg maar, dan, dan krijg je echt bij huis van God een stukje hemel op aarde, zeg maar. Als, als wij gaan toepassen wat Jezus hier leert. Voordat we het hoofdstuk gaan lezen, <coughs> wil ik eigenlijk even nog iets noemen. En dat is uh, Matthäus 11, vers uh, uh, 28. En dat is een heel bekend vers. Er staat, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En, en, en Heel vaak zie je die tekst op mooie plaatjes, zeg maar. En het is ook echt een hele, hele mooie tekst. Ik bedoel, ergens zijn we allemaal wel eens vermoeid. We zijn allemaal wel eens uh, ja, wat uh, uitgeput of zo. Maar Jezus zegt, kom naar mij toe en ik zal je rust geven. Alleen, als je het daarbij laat, bij die punt, dan ga je hem niet in de volledigheid vinden. Want hij zegt er nog wat bij. Hij zegt, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus eigenlijk zegt hij, die, die rust, die is wel voorwaardelijk. Je moet wel mijn juk op je nemen. En wat is, wat is het juk van Jezus? Dat is eigenlijk doen wat hij zegt. Ja, gewoon, Jezus heeft de opdracht ge gegeven. Leer de mensen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. En dat zijn allemaal geboden die richten op de liefde naar de mens. En die richten op de liefde naar, uh, tussen, tussen ons en God. Dat is het juk van Jezus. Daar moeten we van leren. En we moeten leren dat hij zachtmoedig is. En nederig van hart. Nou, hoe doen we dat dan? Dat, dat doen we door gewoon te kijken naar zijn boodschap. En te kijken hoe... Hoe heeft Jezus zich gedragen? Hoe heeft hij gehandeld? En vandaag zien we dat hij de voeten was van de, 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 was van de, de discipelen. En, en de voeten wassen, dat is een, een zeer, zeer nederige daad. Want uh, voeten wassen, dat hoort bij het werk van een slaaf. Als je heren hebt en, en uh, die worden gediend door, door slaven, en uh, je hebt natuurlijk ook familie en zo, maar de slaven, uh, die, die deden het werk van voeten wassen. En waarom deden ze dat? Kijk, uh, in, in, in dat gebied van Israël, nou, dat was natuurlijk een uh, veel droger gebied, dus veel meer stof. En uh, ja, mensen uh, liepen veel meer op uh, open schoeisel en zo. Je wordt, werd gewoon, uh, je voeten werden vies en het was een hele nederige taak. Kijk, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik denk dat wij ook niet allemaal direct staan te springen om elkaars uh, voeten te wassen. En vooral die van Daniel, uh, nee. <laughs> Zo. Daniel die loopt altijd de blote voeten. Uh, weer of geen weer. Maar uh, nee, ik, uh, ik was graag jouw voeten, Daniel, als, het, uh, als je wil. Als je, <laughs> hij zei, zei oké. Okay. Okay, okay, okay. Gaan we de afloop doen. Gaan we een emmertje vullen met water dan. Uh, ja. Nee, maar goed, um, zachtmoedig, hè, dat is zacht zijn van hart naar de mensen en naar God en nederig van hart Jezus was al duidelijk hij, was, hij sprak duidelijke taal naar hypocriete mensen dus zachtmoedigheid betekent niet dat je uh, niet confronteert met waarheid maar nederigheid van hart dat heeft Jezus heel duidelijk laten zien en als je dat doet in Christus als je in, naar Jezus komt en, je, en je, je volgt hem hierin dan zul je rust vinden voor je ziel want dat geeft ook gewoon blijdschap de ander willen dienen de voeten wassen en mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt hij. Laten we het lezen, Johannes 13. En voor het feest van de Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, die heeft hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, Stond Jezus, die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond hij op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen, met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heeren. Wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. En Petrus zei tegen hem, U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, Als ik u niet was, heb je geen deel aan mij. En Simon Petrus zei tegen hem, Here, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem, Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou en daarom zei hij: U bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanleggen en zei tegen hen: Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de Heeren en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: een slaaf is niet meer dan zijn Heer en een gezant niet meer dan Hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb, maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Het is eigenlijk wel uh, bijzonder hè, dat uh, het boek Johannes gaat eigenlijk juist over, hè, zodat we geloven dat Jezus de zoon van God is. En dat Je de zoon van God, dat staat gelijk aan dat Jezus God is. Dat staat echt helemaal centraal in het boek Johannes. Ja, dus aan de ene kant, Jezus wordt verheerlijkt. Maar terwijl Jezus ver verheerlijkt wordt in het Johannes-Evangelie, dan zien we ook juist zijn. Nederigheid. Het is niet zo van, oh hij wordt verheerlijk, dus uh, hij komt hier even de baas spelen, zeg maar. Hij is natuurlijk uh, God, een schepper van hemel en aarde. Maar het was al een hele grote nederigheid om al zijn rijkdom achter te laten en om naar de aarde te komen in deze staat. En terwijl hij kwam uit de staat van perfectie en hij komt hier te midden van de zonde. En we weten wat God vindt van zonde. Maar dan zie je allemaal dingen in Johannes' evangelie zoals de zoon kan uit zichzelf niks doen. Hij geeft de eer aan de vader. Hij luistert naar de vader. Hij zet zichzelf niet op de voorgrond, maar de vader verheerlijkt hij. Jezus daalde neer niet om zijn wil, maar om de wil van de vader te doen. Jezus' onderwijs was zelfs niet van hem. Hij sprak wat hij de vader hoorde zeggen. en Toch was hij ook God, maar dat heeft met de drie eenheid te maken. Jezus zocht niet zijn eigen eer, staat er in Johannes 8, vers 50. En hij zei, het woord dat hij hoort is van de Vader. Ondanks dat Jezus het woord is, zei hij toch, dit is van de Vader. En uiteindelijk zijn ultieme daad van nederigheid, dat was het kruis. En daar heeft hij echt alles overgegeven, alles overgegeven voor degene die hij lief heeft. Dus in alles wat we Jezus zien doen, heeft hij zichzelf niet op de voorgrond gezet. Hij bewijst de mensen wel dat hij God is en dat God naar de aarde is gekomen, maar hij eert de vader. Dus ik denk dat we daar een voorbeeld aan mogen nemen. In de opstelling van Jezus, dat het allemaal gaat om in eerste instantie niet jezelf, maar de Vader Maar hier leert hij ook meer over hoe we met elkaar omgaan. En voor het feest van het Pascha, het Pascha, dat is het feest wanneer het lam wordt geslacht, dat herinnert aan Israël, dat de dood voorbij ging, dat de mensen konden schuilen achter het bloed, zo staat dit voor het bloed van Jezus. Dat leren we in 1 Korinthe 5. Voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Nu is het moment, nu is zijn uur gekomen. Zijn uur is niet letterlijk één uur, maar zijn tijd is gekomen om uiteindelijk verheerlijk te worden. In hoofdstuk 2, in hoofdstuk 7, en hoofdstuk 8 hebben we elke keer gezien dat Jezus zei, mijn uur is nog niet gekomen. En nu openbaart Jezus dat zijn uur gekomen is. En in hoofdstuk 17, in het hoge priesterlijke gebed, dan zegt hij dat nog een keer. Nu is het moment aangebroken, de mensen hadden al geroepen, Hosanna, dat betekent God redt nu. Nu is het moment dat Jezus de mensheid eigenlijk komt redden. Maar dat betekent ook hè, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Dat hij de zijne en dat hij de zijne die in de wereld waren, die heeft hij tot het einde toe lief gehad. Hij moest weggaan, zodat de trooster zou kunnen komen, de Heilige Geest. Maar hoe mooi en hoe bijzonder zijn de woorden dat, dat Jezus zegt dat, dat hij uh, de, degene heeft lief gehad. Dat hij die in de wereld waren en die hij lief gehad had, heeft lief gehad tot het einde. En God heeft de wereld zo lief, God de Vader heeft de wereld zo lief dat hij zijn zoon heeft gegeven. Maar Jezus heeft de zijne lief en ik geloof, en dat ook al is hij nu bij de Vader, hij heeft ons ook nog steeds lief. Hij kwam hier echt uit, uit liefde voor ons allemaal. Dat is, dat is echt een, een bemoediging. Hè? Een bemoediging dat God ons lief heeft. Hij kwam niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Alleen wie zijn, wie zijn aanbod afwijst, heeft wel natuurlijk echt een uh, probleem. Maar als je reageert op die liefde, dat is zo mooi om te horen dat Jezus je echt lief heeft. En toen dan de maaltijd plaatsvond in vers 2 en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had, dat hij van God uitgegaan was en tot, heen, uh, tot God heen ging. Hij stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af en nam een linnen doek en deed hij om zijn middel. Ja, een beetje lange zin, maar het begint met uh, Judas Iscariot. Judas Iscariot is al in het hart gegeven om hem te verraden. En Jezus weet dat. En toch was hij nog zijn voeten. Dat is ook weer een bijzonder moment. Hij was de voeten van de discipelen. We weten uit, uit, uit hoofdstuk succes toen uh, Petrus alweer even te snel uh, reageerde. Um, er ging een groep mensen ging bij Jezus weg omdat ze zijn onderwijs te hard vonden. Oeh, uw woorden zijn hard. En er ging een grote groep mensen ging weg. En dan zegt hij tegen zijn, zijn, zijn twaalf, wil je ook niet weggaan? Petrus antwoordt dan, heren, naar wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. Zo'n zo mooi tekst dit, maar waar het even om gaat, nu in dit specifiek geval, is dat Petrus hier voor de twaalf spreekt, wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, die zegt, heb ik u, de twaalf, niet uitgekozen en één van u is een duivel. Dus Petrus sprak eigenlijk voor zijn beurt. En Jezus zegt dat één van hun, en hij doelde op Judas Iscariot, dat hij een duivel is. We zullen volgende keer iets verder ingaan op Judas. Want vers, uh, hoofdstuk 13, vers 21 tot 30, die gaan er ook over. Maar Judas is niet, is niet gered, die is verloren gegaan. In hoofdstuk 17, vers 12 zie je dat ook. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Dat de schrift vervuld wordt. Dat is eigenlijk wel heel erg. Dat iemand jaren met Jezus gewandeld heeft. Drie jaar met Jezus gewandeld heeft. En dat hij verloren gaat. Dat hij de woorden van Jezus heeft gehoord. Ook vandaag weer, dat stuk wat we nu bekijken. En... en, en, en het raakt hem niet, het komt niet binnen in zijn, in, in zijn hart en hij was niet opnieuw geboren. En dat is heel verdrietig. En het was al in het hart gegeven om hem te verraden. In de grondtekst, als je daar naar kijkt, <coughs> dan staat er eigenlijk dat het in hem in het hart gegooid was. Dat kun je vertalen als dat het in het hart gegooid was. <coughs> in Lucas daar zie je dat, dat de Satan in hem voer, zeg maar. En het is zo belangrijk, hè? Satan die kan ook vuurige pijlen naar ons toe gooien. Maar een christen die heeft een wapenrusting gekregen. Die heeft een wapenrusting gekregen om zich te verdedigen. Dat als Satan vuurige pijlen op ons afgooit, dan kunnen wij ons daarmee daartegen verdedigen. Met de schild van het geloof en we kunnen tegenstrijden met de zwaard van de geest en al die dingen. Maar Judas niet, die, die gaf Satan gaf die de ruimte. En Jezus die staat dan op in vers 3. En alle dingen zijn hem in de handen gegeven door de vader. Dat, dat is een enorme uitspraak. Hij heeft dus echt heel veel macht. Dat zegt hij op het eind ook, vlak voordat hij naar de hemel gaat. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij wist dat alle dingen in zijn handen gegeven waren en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. <tossimus> maar toch gaat hij het volgende doen. Leg zijn kleren af, nam een linnen doek en deed hij om zijn middel. Hij gooit water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen. Met de linnen doek die hij om zijn middel had. Dus in plaats van dat een slaaf in hun midden het werk doet om hun voeten te wassen, is het Jezus, de schepper van hemel en aarde, die bij de discipelen de voeten gaat wassen. Hij is koning der koningen en heren der heren, maar hij, hij stelt zich hier zo nederig op. Hij eist zijn rol niet op en hij dient de discipelen. Ik denk dat ze even raar staan te kijken. Dat zie je natuurlijk ook aan de, aan de reactie van Petrus. Ik bedoel, als je, ja, we hebben niet echt zo'n Nebuchadnezzar figuur of zo'n uh, hele grote heerser uh, vandaag de dag, maar laten we Trump maar even als een voorbeeld uh, uh, nemen. Die heeft aardig wat invloed wereldwijd, maar... Het zou best wel apart zijn als Trump ergens op visite komt. Camera's staan op hem gericht bijvoorbeeld. En ineens staat hij op en uh, hij zegt tegen een schoonmaakster... Ik ga de vloer uh, voor jou schoonmaken. Of ik ga de wc's nu even schoonmaken. Uh, ja, het, het is niet helemaal vergelijkbaar. Maar in ieder geval... En uh, niks mis met schoonmaakwerk. Maar Jezus doet hier het werk van een, een slaaf. Uh, en hij stelt zich heel nederig op om, om te laten zien van zo dienen wij elkaar. Het is ook wel bijzonder om te zien in Lukas uh, 22. Dan zie je eigenlijk dat uh, in hoofdstuk 21 op, t, op het eind daar staat dat uh, Jezus de laatste dagen heeft in, uh, in Jeruzalem. We zien daar ook het verraad uh, van uh, Judas in hoofdstuk 22. En uh, het heilige avondmaal... Dit vindt vind ook in de laatste week dit plaats, dit verhaal. En dan ineens in Lucas 22 vers 24 tot 30 blijkt er oneenigheid te zijn onder de discipelen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. ...en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. Maar voor nu deze tijd wil hij dat we worden als kinderen. Dat we worden als de jongsten. En wie leiding geeft als iemand die dient. En dat je niet leiding geeft uit heerschappij, zeg maar. Het is echt de wereld op zijn kop. Terwijl we juist leven in een wereld waar het is... ik, 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 en de rest, kan, de rest kan stikken. Het is elleboogwerk. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook... Helaas is dat de kerken binnengedrongen. We hebben de ene leiderschapsconferentie na de andere. Iedereen wil de leider zijn, maar de leider is degene die dient, die bereid is om als een slaaf de ander te dienen, al zijn tijd op te geven, al zijn verlangens op te geven. En dat kan alleen als we sterven, als we sterven met Christus en niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar goed, zo kwam Jezus bij Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? En met andere woorden, absoluut niet. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus die wil natuurlijk helemaal niet dat zijn heer, zijn heer zich zo nederig opstelt, maar Petrus die moet iets leren. Die moet leren dat hij Jezus moet gaan volgen en datzelfde doen, zich nederig op gaan stellen, zeg maar, zodat hij juist anderen kan gaan dienen. En dat moeten we uiteindelijk allemaal leren. En daar moeten we ook mee doorgaan. Dat is niet zo, oh nou, ik heb een keer uh, me nederig opgesteld, nu heb ik het geleerd. En, uh, nou, check. En uh, ik ga weer even met mijn eigen leven verder. Dat, nee, dat is een doorlopend iets. Maar er is hier wel meer aan de hand dan alleen maar nederig zijn. En dat zullen we zien in de volgende verse. In vers 8 zegt Petrus tegen Jezus. U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. En daar komt niks van in dat u als heer u uh, zelf zo neder gaat opstellen. Dat zegt hij eigenlijk. Maar Jezus antwoordde hem. Als ik u niet was. Hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem. Heere, niet alleen mijn voeten. Maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Zoals vaker dan, dan, dan zegt Jezus in een keer dingen dat je denkt van, wat bedoelt hij nou eigenlijk precies? Maar ik denk, ik denk dat, we, dat we heel duidelijk hier zien dat Jezus ineens een switch maakt van aan het oppervlak reinigen naar de binnenkant reinigen. En dat zie je ook heel duidelijk in vers 11. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij, u bent niet al een rein. Hier heeft hij het wel degelijk over de, de binnenkant. Eh, Judas is van binnen niet rein. Eh, hem, is, hem is iets in het hart gegeven door de Satan om, om Jezus te verraden. En dus het is belangrijk dat we geheel gereinigd worden. Maar hij maakt, ook, hij maakt ook duidelijk, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. In de wereld worden we besmeurd en beveild en dan moeten we continu herhaaldelijk nog gewassen worden. Ik wil even wat teksten laten zien. Even een breek van Johannes 13. En dit zijn bemoedigende teksten. Hè, om te zien wat, wat God eigenlijk gedaan heeft. Wat het werk van Jezus eigenlijk ingehouden heeft. In 1 Korinthe 3, vers 9, daar zien we, weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, Ontuchtplegers, dat zijn mensen die hoerij plegen, afgodendienaars, overspelers, schandknapen. Nou, dat is heel uh, seksueel uh, schandelijk wat die doen. Uh, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lastraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van God. Dus we zijn schoongewassen van al die zonden. En dus we moeten niet dwalen. Deze dwalers beërven het koninkrijk van God niet. Daar horen wij niet bij. Wij wandelen in de weg van God. Judas was een dief, maar dieven zullen het koninkrijk van God niet beherven. Judas was niet schoongewassen. Maar de rest van de discipelen, en als je opnieuw geboren bent, dan ben je schoongewassen. Schoongewassen in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Geheiligd en gerechtvaardigd. En dan hebben we een nieuw begin. En dat zie je eigenlijk ook in Titus 3. Ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van werken, van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenaam zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Kijk, de Heilige Geest was nog wel niet uitgestort, maar de discipelen zijn kinderen van God. En uiteindelijk, voor alle discipelen geldt dat ze de Heilige Geest krijgen. En het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwing door de heilige geest. En dat wordt echt, echt uitgegoten. Uitgegoten door Christus Jezus onze zaligmaker. En zoals je dat glas water hier ziet helemaal vol gegoten wordt. Zo worden wij eigenlijk compleet vol gegoten met de heilige geest. Dat is de, dat is de wedergeboorte en de vernieuwing. Door de heilige geest. Zodat we een nieuw leven kunnen leiden. Dat is een nieuw begin. En dat is een bemoediging. Daardoor zijn we... Schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. Daardoor kunnen we weer communicatie hebben met God en in Zijn aanwezigheid zijn. Dit is goed nieuws. Ja? 1 was tekst. 1 Corinthe. Oh, 1 Corinthe 6, uh, sorry. Ja, ja. Dat ja, is 1 Corinthe 6, inderdaad. Dank je voor de correctie. In Openbaring 1, vers 5. En dan zien we de, de Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koning der de aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Het was nodig dat, dat Jezus stierf. Want zijn bloed, het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. En zonder het vergieten van bloed... Vindt er vindt geen vergeving van zonde plaats, zegt de Hebreeën. Het bloed van Jezus moest vergoten worden. En dus Jezus, en de, 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 de profeten keken eigenlijk allemaal al vooruit naar het offer van Jezus. En wij kijken terug. En Jezus zegt hier eigenlijk, jullie zijn rein. Jullie hebben gebaat. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. En dat voeten wassen, dat betekent dat we ook schoon moeten blijven. En dat zien we in Johannes 17, heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. En dus, ook al zijn we geheiligd, het is belangrijk dat we ook in heiligheid wandelen, dat dat continu doorgaat. Dat we weglopen van de zonde, zeg maar. Hoe word je continu geheiligd? Dat is door het woord van God tot je te nemen. Heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. In Johannes 15 zegt Jezus: "Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt." En ook daar zegt hij: "U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb." Je hebt de twee soorten reinigingen: de reinheid van door de wedergeboorte, door het woord. En je hebt de continu doorlopende reiniging. Een rank die vrucht draagt, reinigt hij of snoeit hij. Kun je dat ook mee vertalen? En zodat we meer vrucht dragen. En ik kom zo even terug op de link met het uh, voetenwasser: schoon blijven of schoon zijn. In Jacobus 1, vers 27 daar zegt Jacobus: De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: Wezen. En weduwe bezoeken in een verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. En dat is mensen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn, bezoeken. Dat is zuiver, dat is je zuivere godsdienst. Dat is onbevlekt. En jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Wat voor muziek, wat voor wereld, waar komen wij zeg maar? Ja, en we zijn wel in de wereld, niet van de wereld. Hè? We, we kunnen niet als Amish leven, maar... We kunnen wel beslissen om met uh, te leven als de wereld. En nee, onbesmet bewaren van de wereld. In openbaring 19, daar zullen we op de zondagen nog op uitkomen. Daar zie je de bruiloft van het lam. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dat is de gemeente van Christus. En het is haar gegeven, zich met smetteloos... En blinkend fijn linnen te kleden. Ook weer het smetteloze. Want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Natuurlijk kan dat alleen maar op basis van het werk van Christus. Maar het fijne linnen, en dat is wandelen in heiligheid. Zo wil Paulus, zegt hij ook in 2 Korinth 11 vers 2, dat hij de gemeente als, een, als een, een bruid wil... Ik moet er even bij pakken, voordat ik het verkeerd citeer, 2 Korinth 11. vers 2, daar zegt hij ik beijver mij voor u met een ijver van God, ik heb u immers al immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen maar het gaat natuurlijk ook wel eens mis ja, dat we, we zijn niet perfect als we elke dag aan het eind van de dag onze gedachten zouden analyseren. Ik denk dat we dan allemaal wel moeten erkennen dat we ergens toch wel weer misschien boosheid hebben gehad. Of ja, toch weer niet goed gereageerd. Of misschien weer verkeerde lusten gehad. Of uh, we falen continu. En is geen vrijbrief om in zonde te leven. Maar als wij onze zonde beleiden dan is hij wel getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En deze tekst is er omdat de Heer gewoon weet dat wij wel eens zullen falen. Daarom staat deze tekst er, dat we onze zonden beleiden. En wat een genade dat de Heer ons steeds weer wil reinigen. Maar we worden ook opgeroepen op elkaar te letten. Zie erop toe, broeders, dat er nooit een, iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Nou, want er is het laatst, laatste keer geweest dat je iemand vermaand hebt. Het is een gebod om elke dag elkaar te vermanen. Dat is natuurlijk niet zo populair, hè, elkaar uh, vermanen. Dat, uh, dan ga je eigenlijk de ander zeggen wat hij uh, niet goed doet. Maar het is wel een gebod, zodat de gemeente van Christus zuiver en rein blijft. Dat er geen verdorven harten komen vol ongeloof. Of, of, of verhard worden door de verleiding van de zonde. Het is echt een oproep elkaar elke dag te vermanen. En ik geloof dat deze tekst heel sterk gelinkt is met elkaar de voeten wassen. Om elkaar de voeten wassen, dat gaat ook over elkaar reinigen, zeg maar, elkaar helpen. En de reiniging is door het badwater van het woord heilig en door uw uh, waarheid, uw woord is de waarheid. De heren, we zijn gebaat door de heilige geest, we zijn gewassen door de heilige geest, zeg maar, en door het bloed van Jezus. En in Christus zijn we helemaal schoon gewassen, maar... We moeten wel steeds opnieuw delen Reiner. We komen met onze voeten ja, in de wereld. En we, we, we komen in contact met onze gedachten en met, met de wereld. Maar ik geloof, elkaar vermalen, daar, daar, daar heb je eigenlijk toch best wel wat nederigheid voor nodig. Want het, het, je maakt jezelf helemaal niet populair. Je maakt jezelf totaal niet populair. Als jij naar een, een broeder of een zuster afstapt en je weet dat er iets is... Die persoon is misschien op verkeerde plaatsen geweest. Of je hebt iets gehoord of gezien. Nee, ja, dat is, dat is eigenlijk niet goed. Dat is, dat is verharding. Of dat was niet verdraagzaam. Of, um, daar moeten we het over hebben. Maar als jij naar iemand toe moet gaan. En zeggen dat iets niet goed is in zijn gedrag. Dat is niet fijn. Want dan kan de ander ja, jou als uh, niet zo prettig ervaren. Of uh, misschien minder aardig vinden. Of, uh, en uiteindelijk willen we allemaal toch ergens wel... ...aardig gevonden worden. Hè? Dat, dat zit in de, in de mens. Maar het vergt eigenlijk wel wat nederigheid... ...om, om naar de anderen te gaan. En, en ik heb het over een liefdevolle manier... Hè? ...om op een liefdevolle manier te vermanen. Hè? Want elkaar even de les leren... ...ja, dat, dat, dat gaat ook wel weer vrij automatisch soms. Uh, <laughs> maar op een nederige manier... ...gewoon elkaar de voeten wassen. En dat je zegt van... Uh, ...ja, broer of zus... ik uh, kan ik even met je praten, want ik, ja, ik heb laatst uh, dit of dat gezien. En ja, ik, gewoon uit, uit liefde, bewogenheid. Ik ben even benieuwd, ben je daarvan uh, bewust? En uh, ja, ik wil uh, daar graag over hebben, want ja. De heer vindt dat eigenlijk niet fijn. Ik maak, ik maak me wel wat zorgen, maar echt, echt uit liefde en, en uit bewogenheid. Hè? Dat, uh, en dat is al, al heel anders dan, uh, ik zal jou eens even de les lezen, zeg maar. En... Uh, Misschien vind je de woorden die ik kies helemaal niet takvol nu. Maar goed, daar moet iedereen zijn eigen takt in vinden natuurlijk. Maar ik vind het altijd een hele stap. Ik vind het een hele stap om, 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 om zoiets te doen. En ik vind het ook gewoon lastig. En dat vinden we allemaal. Maar dit is wel ook nederigheid. En dan moeten we tegelijkertijd allemaal voor openstaan en verdraagzamer zijn. Er staan ook oproepen als laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. En dan zie je de hele combinatie. Het woord voor Christus rijkelijk in je laten wonen, want dat reinigt. En wijs elkaar terecht. En ja, hier staat dan met psalmen, zo hebben ze dat vertaald. Engelse vertaling, andere vertalingen zeggen ook wel. Zing psalmen, alsof onderwijs elkaar, wijs elkaar, wijs elkaar terecht. Zing psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer met dank in uw hart. Het wordt gewoon vaker gezegd dat we elkaar terecht moeten wijzen. En waarom is dat? Zodat er een prachtige bruid voor de Heer Jezus voorgesteld kan worden. Zonder smet, rimpel. En dat, 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 dat we straks met, die, met dat fijne linnen bij de Heer kunnen staan. En Jezus kan elk moment komen. Dus dit is wel iets waar we echt gewoon continu mee bezig moeten zijn. Wees waakzaam, verwacht zijn komst. De dag is nabij, die oproepen zie je continu. En tegelijkertijd mag je ook elkaar de zonden beleiden. Ja, als je zegt, ja, ik, ik, het zit niet goed uh, en uh, elkaar vragen om voor elkaar te bidden. Maar ik geloof dat dit de, de diepere betekenis is. De diepere betekenis van wat Jezus aan het doen is. Hij zegt: Vers 7, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Het gaat over wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. En dan spreekt hij over de, de innerlijke reinheid. En vers 11 gaat verder, want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij: U bent niet alle rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, en dus hij heeft ze les geleerd van: nederig te zijn één, maar tegelijkertijd ook elkaar te reinigen. Hij ging hier weer aanleggen en zei tegen hem: "Ziet u in wat ik aan u gedaan heb?" Nou, is het nou de bedoeling dat wij? En dus, dus hier uh, nou, inderdaad een bak water uh, neer gaan zetten. en ik, uh, eh, Nogmaals, Daniel, ik wil, ik wil heel graag je, je voeten wassen als je wil. Maar ik denk dat de boodschap is uh, dat wij als slaven moeten zijn naar elkaar. En elkaar moeten dienen. Uh, op elkaars uh, noden letten. Uh, en niet handje de voorst zijn, maar, maar nederig willen zijn. En dus, en dus op elkaar letten. Op elkaar letten en... Nou ja, goed, door het delen van het woord. Komen je ook al vermaningen tegen. Maar soms is het ook specifiek. En mag je iemand aanspreken. Ik geloof dat dat de les, in, les is. En ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Vraagt Jezus. Hij zegt u noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht. Want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester. Uw voeten gewassen heb. Moet ook u elkaars voeten wassen. We hebben al vaker gezien. We zijn... Het is een vrijwillige keuze om Jezus te volgen. Alleen de consequenties zijn daar, zijn, daar hebben we geen vrije keuze in. Die kun je niet vrijwillig kiezen. Maar als wij kiezen om Jezus te volgen, moeten we onszelf verloochenen en ons kruis opnemen, heeft Jezus al gezegd. Maar hier staat ook weer iets wat we moeten doen. dat is een gebod. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. En dat moet. Het is een gebod van de... Heer, want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Voor waar, voor waar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Ofwel, als ik dit gedaan heb, is het aan jullie ook om dit te doen, om je nederig op te stellen, elkaar te dienen als slaven. Ik ben die weg gegaan. Dan is dit voor jullie ook de, ook de weg. Vers 17, als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. En niet dat je uit werken gered bent, maar er is een, een zegel tot in de eeuwigheid. En iemand die gered is, die doet goede werken. We zijn gered voor goede werken, niet door goede werken. Maar let wel op de volgorde, hè, dat het begint met nederigheid, en dan, komt, dan, en dan, en, dan heiligheid, en dan zaligheid, hè? Want het is nederig zijn en dan, en dan gereinigd zijn, in heiligheid wandelen. En dan komt de zaligheid. Zalig bent u als u ze doet. Zalig, dat kennen wij van, de, van het woord, ja vroeger zeiden ze dat wel meer. Je, je had een stuk taart of zo, een heerlijke taart. En, oh zalig, weet je wat? dat is echt iets, iets wat heerlijk is en iets wat um, heel fijn is, zeg maar, om... Dit te doen. Zalig bent u als u, als u ze doet. En die zaligheid die gaat door tot in de eeuwigheid. En we hebben gezien als we van Jezus leren dat, dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart. Dan zul je rust vinden voor je ziel. In Johannes 15 gaan we leren: als we doen wat Jezus zegt, dan zal je blijdschap volkomen worden. Als je in Hem bent, in Zijn liefde bent. In zijn woorden bent en die in acht neemt. hier rust echt een zegen op als we niet meer aan onszelf denken, maar aan de ander denken. We zijn vaak veel te veel met onszelf bezig en dat, dat, dat maakt je ongelukkig als je te veel met jezelf bezig bent. Als we met, meer met een ander bezig zijn, dan hoef je ook niet over heel veel zorgen na te denken. Ik zeg dit niet van u allen, ik weet in vers 18, ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Uh, ja, dat is eigenlijk hè, het, 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 het verraderlijke, zeg maar, het verraderlijke wat Judas heeft gedaan uit laten komen. En nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, dan ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En dus als wij elkaar ontvangen, op de manier, geloof ik, zoals Jezus heeft gedaan. En er komen mensen buizen, God binnen. Eh, wij allemaal komen hier binnen. We mogen elkaar ontvangen. Eh, en, en, en dienen. En als je dat doet, als iemand hem ontvangt, die ik zal zenden, dan ontvang je Jezus. En wie Jezus ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En dan ontvang je de Vader. Dus elkaar ontvangen thuis in gastvrijheid, elkaar bezoeken, elkaar dienen, voor elkaar zijn. Daarmee ontvang je Jezus en daarmee ontvang je de Vader. En dat is wel echt een hele grote bemoediging, en aanmoediging denk ik, om... ...in actie te komen. Ja, dus dit hoofdstuk roept eigenlijk gewoon op... Uh, ...ja, tot, uh, tot actie. Dus de conclusie is... Uh, ...actie, actie. <laughs> wees alert op elkaar. Kijk waar je kan dienen. Is er ergens een behoefte? Uh, ja, wees niet traag wat u inzet betreft... ...zegt, uh, zegt Paulus. Ja, dien elkaar vurig, dat soort oproepen staan er allemaal... Maar let ook op elkaars geestelijk leven. Maar natuurlijk altijd eerst de balk uit je eigen oog halen. En dan de splinter uit de oog van de broeder. Hè? Want het is zo makkelijk om alle gebreken bij een ander te zien terwijl je zelf uh, vol in de drek wandelt. Dan mag je elkaar bemanen, maar je hoeft vast dat je balk in je eigen oog hebt, zeg maar. Ja. welke kont je te zien? Nou ja, in, in Matthäus uh, is 6 of 7, denk ik. nou ergens daar, in de bergreden, daar zegt Jezus, oordeel niet op de manier dat je geoordeeld wordt, hè, maar dat je wel, de, uh, ja, als je de balk uit het oog van de broeder wil halen, dan moet je eerst splint, nee andersom, als je splinter uit het oog van de broeder wil halen, eerst de balk uit je eigen oog. Uh, dus uh, ja, je kan denken, hey, het zit allemaal niet goed met mijn uh, broeder, ik, uh, ik ga hem eens even uh, ja, terecht wijzen, zeg maar. Nee, maar je moet ook jezelf onderzoeken, zeg maar. Eerst een balk uit je eigen oog halen. En want uh, je kunt ook doorslaan en meer met de ander bezig zijn dan met jezelf, snap je? Dus dat is, dat is altijd, hè. Dat je... Maar goed, dat, dat haalt niet weg dat we de opdracht hebben om ook op elkaar te letten. En we moeten gewoon allemaal rein zijn, zodat we dan ook de ander kunnen helpen, zeg maar. En dat is hoe, hoe je ook discipline maakt. En leer mensen onderhouden, alles wat ik u geboden heb om daarin te blijven wandelen, zeg maar. Helpt dat? Nou, ik zal, nou, nee. Uh, ja, sorry. Ik ja. heb nee, wel dat wel, niet, maar ik, nee, maar ik, ik, ik bedoel eigenlijk van. Uh, ja, stel je voor, ik zou gaan Ja, ik vind het een beetje lastig. Ik bedoel, stel je voor, je ziet iemand uh, hoe een rij plegen, zeg maar. Maar ik uh, heb gisteren bij de Albert Heijn een fles koning cool aan mijn tas gestopt. Stel een niet, fles wat? <laughs> ja, ja, een fles cool, dat is niet mijn ja, dat, is maar, dat is wel maar, zeer ik... ernstig gezond. GELACH ja, nee. <laughs> Maar dan, uh, nema, dan. Ja, ik bedoel, als je dan. Kijk, wat we doen is natuurlijk ook niet goed dan. Maar. gestolen. Huh? Ja, gestolen, maar ik zie het Oh, ook... gestolen. Oh, dat had ik niet begrepen. Deze oh, Nee, ja. oh, ja. dat is wel. Oh, ja. oh, ja. Sorry, ik, uh, ja? ik begreep het verkeerd. Hè. Ja. Nee, maar. Oké, okay. je ziet dat iemand. zeg maar. Uh, overstel pleegt met iemand anders. En ik heb bijvoorbeeld gisteren. Een, uh, dus die fles cola tas ik heb ik dus gestolen, uh, maar ik spreek die broeder erop aan, heb ik dan... Doordat ja, dat, dan heb ik ja. Een dan? Ja, maar dat is, dat is hypocriet hè, want dan ga je anderen terechtwijzen op zonde, terwijl je zelf een zonde... Ja, okay, ja. Maar ligt daar er niet een dan... beetje aan? Want ik denk wel, kijk... Uh, als je maar wel eerlijk en oprecht bent, kijk, ik denk wel dat het goed is. Kijk, als ik iets fout heb gedaan en ik zie je een ander iets fouten... Dat je dan naar die persoon toe ga en zeg van, hey luister, ik ben geen HB, want ik heb DND &D ook fouten. En dat je eerst die balk in je oog, eigen oog even laat zien. Maar ik zie wel dat je dit, dan, dan ben je toch behulpzaam naar die andere toe. Ja, maar het is, het is beter en dat is altijd de weg om direct, om direct je zonde te beleiden en je, je daarvan te bekeren. Ja. Eh, en... en, en... Ja, zo, zo vaak als nodig is, maar ook, ook, toch ook de, je broeder of zuster uh, aan te spreken, zeg maar. Het ja. ja, feit dat Astrid een kolenfles gejat zou hebben, iets wat hij overigens niet zou doen, maar hè? dat wil ik niet zeggen dat als ik iets verkeerd als Astrid daarom niet naar mij toe zou kunnen mogen komen, van deze je hier niet wel eens bij stilgesteld. Nee, nee, allebei. Alleen, je, je, moet, je moet natuurlijk uh, ja, ook jezelf onderzoeken, van uh, ja, ik, ik ga nu een ander op zonde ja, wijzen, oké. maar... Wat daar dan zeg je niet, dan je mooi. Op, nou, Mag ik wil ben hier op wijzen, maar ik wil zelf ook wel benadrukken dat ik ook niet ben, want ik heb ja. een steeds goede les. Nou, dan staat ook, haal eerst de balk uit je eigen ogen, toch? Nou, laat dat gewoon eens even opzoeken. <laughs> Je kan er iemand toe gaan en zeggen, ja ik heb ook een balk in het hoofd, maar dan zit hij er nog steeds. Ik ja, ja, ja. ja. kan er ook uithalen ja, en dan heb ik er iemand Je kan nog steeds zeggen, ja ik heb ook uitgekomen en dan balk Oké, het stuk staat in Matthäus uh, 7. Het stuk staat in Matthäus 7 vers 1. Er staat oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe, hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie er is een balk in uw eigen oog. Huigelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder. En sommigen halen dit aan als van je moet nooit oordelen, hè, want vers 1 zegt oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt, maar je moet wel het hele stuk pak, uh, pakken. Als jij gaat oordelen over een ander terwijl je zelf een zonde uh, leeft, ja dan de maat waarmee je meet, word je geme uh, ook, ook gemeten natuurlijk. Dus wat is in de einde cijfer dat je dat als dit mij niet op iets zou mogen wijzen, anders ik die dat heeft gehad? Ja, ze moet eerst, dat zelf, ja. eerst de balk uit je eigen oog halen, ja, dus eerst je zonde beleiden en herkennen. Als ze eerst die kolenfles terug gaan brengen, of gaan betalen en dan was ja, oké ja. dan ook nou, nou, eens. Maar meer om de levensstijl hier. Dat denk ik dus, ja. Allebei hè, allebei. Ja, en van de andere kant ook, hè? dus, uh, nou, misschien uh, heb je op een gegeven moment iemand in de gemeente die, die heel vaak zondigt, waarvan je dat weet. En uh, misschien uh, week in, week uit uh, in dezelfde zonde uh, valt. Maar ja, goed, hè, uh, ook al bekeert die persoon zich elke week... Hè, en, en, ...en keert hij zich er echt vanaf. Hè. Ja, er staat ook uh, tot 7 maal 70 maal vergeef je de broeder zijn schuld, zeg maar. En dus uh, er zit kennelijk toch wel uh, ja, lastige gevallen tussen. Maar ja, uiteindelijk zijn we het allemaal. Maar uh, wat wil ik nou zeggen... Uh, je moet ook een houding hebben van. Hé. Hey, ook, al, ook al zie ik hem vaker zonder leven. Hij beleidt wel elke keer zijn zon. Of zij. En. Eh, ook al spreekt die persoon mij nu aan. Je moet gewoon toch. Eerlijk oprecht luisteren. Van. En, je vlees kan dan denken. Ja jij dan. Maar, maar dan nog. Als die persoon gewoon. Gelijk heeft. Dan, dan heeft hij gelijk. En moet je gewoon. ...je daarvan bekeren... ...en ook je zonde beleiden, zeg maar... ...dus... Uh, ...het is niet zo van... Uh, ...ja, uh, hij, uh, hij zondigt ook zo vaak... ...dus uh, ik mag ook wel een keer of zo... Uh. <laughs> en, ...dat is niet... ...nee... ...maar in ieder geval... ...de, de opdracht is altijd... Hè, ...in zachtmoedigheid en, en, en nederigheid... Hè. ...dat is wel de houding waarmee je... ...naar iemand toe gaat en... ...als, als liefde niet... ...ja... Centraal staat en je ziet bij de geestelijke gaven zie je tussen uh, 1 Korinten 12 en 14 zie je het hoofdstuk van de liefde. Als liefde niet centraal staat, als dat niet de, de drijfveer is, dan doe je het echt uit uh, verkeerde beweegredenen zeg maar. Want als je het uit irritatie doet, heeft hij nou weer gezondigd, ja nou, uh, nou ben ik er klaar mee. Nou, uh, <laughs> dat, dat is niet de, de, de motivatie moet zijn, dat je uit liefde voor die broeder, dat je die echt wil helpen zeg maar. Maar goed, in ieder geval, uh, ik vind het uh, een, een mooie boodschap. Een mooie boodschap die Jezus geeft. En dat we elkaar echt mogen dienen. En ik zei op het begin, als we dit gaan toepassen, zo leven met elkaar, dan krijg je een stukje hemel op aarde. Waarom? In de hemel is geen zonde en in de hemel is de puurste vorm van liefde. En als we elkaar zo dienen en helpen, voor elkaar klaarstaan, en dan... Uh, is dat heel mooi. Ja. Zijn er verder nog gedachten, vragen of aanvullingen?